2: Hej, yeah.
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se med Mattias, Lasse och Rickard. När vi ska köra lite temaavsnitt idag, Lasse, eller hur?
2: Absolut. Det blir ju. Vi måste ju ge all cred vi kan ge till det enda laget som har förlustnollan intakt. Så uh, Browns, Bengals och Ravens, uh, ni får uh, steppa åt sidan, det är stiler som gäller denna podcast.
0: Exakt, det ska bli kul. Vi, ska, vi har gjort några sådana avsnitt tidigare och det brukar vara ganska uppskattat. Så vi ska prata lite, lite antik historia och lite nutid och blanda allt det och hitta lite karaktärer och lyfta och lite sådana här grejer. Så det kommer nog uh, bli kul. Vad har, du för, uh, har du någon relation till Pittsburgh, Rickard?
1: Alltså jag ju, älskar ju Mike Thorne Sen är det ju rätt eh, jag, jag har växt upp som, ett AIK, som en aik supporter en gång i tiden sen Innan jag slutade intressera mig för svensk idrott Jag vet Lasse, jag ber om ursäkt ja. Nu tror jag Lasse har lagt på det <laughs> Så färgerna är ändå Det, det sitter ju liksom ändå någon sorts eh, Relation till det
2: Och jag är helt motsatt där då Som jag alltid har svårt För alla lag från Pittsburgh På grund av färgerna Så, ja, Spännande
0: men innan vi snackar lite stiler så ska vi eh, köra en supersnabb recap och lite nyheter. Och egentligen, det är väl inte så mycket nyhetsväg eh, men vi kan ju nämna det, det är ju... Eh... Det var ju ett tag sedan det kom ut Vi pratade om Drew Brees skada här förra veckan Och det visade sig att han hade frakturer På 11 revben Och ändå en punkterad lunga Som vi pratade om tidigare Så han kommer ju bli borta ett litet tag här Han är ju ingen vårkyckling längre Så att vi lägger för få se Taysom Hill spelar ett tag till Sitter jag och
2: känner på Hur många revben har man?
0: <laughs> <laughs> jag, jag tror att man har 12 på varje sida
2: Ja det är så ändå Så det är som att mm. ena sidan har helt eh, ja. knäckts där.
0: Kollapsat Mäktigt Ja det, det var ett par stycken eh, Så kanske lite värre än vad man först trodde Vi får väl se lite grann där kan ju, eh, Det kommer ju läka såklart Men det kan ju ändå innebära lite smärtor Framförallt om man får nya smälla på det sen Men eh, Han börjar komma tillbaka i alla fall den här säsongen Ja det är så ändå Ja, det borde han göra. Jag I alla fall någon gång sluter på regular här i alla fall. Vi får få se lite grann. Om det inte är någonting som har verkligen gått sönder...
2: Du menar det som, det som är nu är bara. Mer än elva redbän Så, så vi på ett bamserplåster Och så kan du springa ut och leka ett handlår där <laughs>
0: Exakt så eh, Vi har andra, lite andra skador också Joe Burrow, quarterbacken I Cincinnati Bengals som valdes nummer ett I draften och har gjort en jättefin rookiesäsong Men var ju på väg att slå eh, Antal gånger han har blivit säkad Det rekordet eh, Uppå och sniffade på i alla fall Och fick tog mycket smällar och det blev en smäll för mycket här i veckan nu och han har dragit av både korsband och, och andra typer av band i sitt knä och de misstänker också att han har lite mer skada där inne i knät utan att vara för superspecifik så det som man hoppades på kanske var, korsbandet anade man ganska tidigt att det var av men hoppades kanske på att det bara var den ACL som vi pratar om Eh, ofta Och eh, det brukar ju gå ganska bra att komma tillbaka från Men nu var det lite fler grejer som var sönder Och dessutom eh, Saker som vi kanske inte är helt säkra på än Om det är, om det är ännu mer skador Så att det kan ju göra att eh, hans rehab Tar längre tid Och eh, som vi har sett vissa spelare så kan det ju faktiskt ta mer Än eh, att man skulle vara redo till nästa säsong till och med Om vi tänker på Teddy Bridgewater-skada till exempel
2: Ja, usch. det lät ju inte bra när man fick läsa det när han skrev det. det såg ju inte bra ut heller Och det, det är bara en sån klassisk klyscha att hoppas på det bästa där Och att han, alla de operationerna och det går bra Jag vet inte, har han, har, har, har det gjort sen Eller vad, är det något sagt om det?
0: Nej, det är nog inte gjort än
2: Nej, nej, för fan ska, Nej, inte kul
0: men tanke på att
1: det ser så bra ut och man har bärit liksom för poppet. En sån här skada kan ju dels att det tar tid att läka, men det kan ju också påverka. en Han är så sjukt cool i fickan och så här kan röra sig runt i trafiken oavsett vad som händer runt omkring honom. Det här kan ju, en sån här skada kan ju sätta spår liksom i, i huvudet på honom också.
2: Ja, verkligen. Jag det är fanska. Mm. vi hoppas på det bästa. Ja, det
0: inte säga så mycket mer som du sa där Ska vi säga lite grann om, om förra veckans matcher här Eller helgens matcher Det var ju, man kan väl säga att de toppmatcherna De som man hade sett fram emot allra mest kanske inför De verkligen levererade Och sen hade vi en och annan skräll Men, men framförallt så var det det som stod ut Att det blev så väldigt spännande i de matcherna Som, som många satt och kikade på
2: Ja, eh, direkt från avspark så eh, jag satt och kollade på, på eh, Ravens Titans där och, och kändes inte kanske direkt från avspark att den skulle bli så spännande men eh, jäklar, var eh, det blev bra. Jag blev lite sådär halvsömnig och så, sen kunde jag inte gå lägga mig på hela kvällen sen för att liksom kicka igång den där med eh, Titans upphämtning och, och Sen vinst i övertid, den var fantastisk och man satt ju och, och klicka över eller hade ögat på, kände som man hade ögat på en jäkla massa matcher samtidigt där som alla var, var ybertajta.
0: Ja det kändes som, jag tyckte att försvaren på slutet såg väldigt trötta ut, jag tror jag twittrade om att Titans försvar såg oerhört trötta ut och sen så på andra sidan i Baltimore där man först missade ett gäng tacklingar på AJ Brown som såklart gör ett jättejobb för att trycka sig in i zone och kvittera den matchen. Och sen också då Derrick Henrys Långa spel på övertid, springspel Där man heller inte lyckas riktigt få händerna på honom Och få ner honom Så kanske en ganska slitig match för de här två lagen också
2: mm, alltså nu, nu så nu sa till och med Tony Romo det Och då känner jag ändå mig trygg Jag har tidigare lyft Titans Office koordinator där Arthur Smith Och vara jäkligt Snygg i, sin, i sitt sätt Att bygga upp ett offensiv Och ja, ja, jag är galet imponerad Av honom 38 år gammal Och har varit i Titans sedan 2011 Så att det borde vara ett namn som smyger närmare En sån här snackis Att bli nu huvudtränare från något lag
1: mm. Ja det har han förtjänat Både med fjolåret Och, och mm. hur anfallet har sett ut
2: Visst
0: jag hade eh, flera andra spännande matcher. Cowboys mötte ju Vikings i en match som de flesta nog trodde att ett ganska hett Minnesota skulle springa hem eh, och vinna ganska enkelt mot Cowboys. Men så blev det inte utan Cowboys vann med 31-28 eh, och det såg väl till och med ut som att det var en ganska rättvis vinst,
2: Ja, det tycker jag. det var i alla fall inte obrättvist. Jag vet inte om det de Cowboys spelar ju bättre det försvar har blivit betydligt bättre framförallt fronten där och försvara mot Spring och det har väl varit Vikings igen om det har ju ingen missat att Elvin Cook sprang slingen på 115 yards men det var så försök men, men ja lite frågan är att det tog sån tid för Vikings att komma på att alla passningar går hem, kasta hela matchen. Skit i Delvin Cook den här matchen. För de hade stora spel i luften, War Men det kändes som att de hade så svårt att släppa att den här Delvin Cook, han springer ju som en gud i varje match. Vi kan inte börja låta bli det. Men där hade, hade Cowboys full kontroll. Alltså om man nu kallar 115 år på Delvin Cook full kontroll. Så, så nära som med den formen han är i, så... Så, jag skulle nog säga att det var lite en liten coach miss av Vikings. Och Cowboys ska jag inte bli om ursäkt, Andy Dalton gjorde en bra match. Offensiva linjen gjorde inte en helt horribel dålig match. Och, nej, nej, jag tycker det, det, var, det var en helt kej match. Nu är vi med i, i racet om Superball-vinst igen. <laughs> det var lite
0: spektakulära mottagningar i den här matchen också CD Lem hade ju en mm. fantastisk touchdown oh, yeah. Och sen även Adam Thielen hade ju en riktigt läcker en yeah. för Vikings yeah. också Ja, yeah. det
2: yeah, var grejt
0: Så mycket och att så åt i den matchen eh, Rickard, vi hade ju en till övertidsmatch Titans-Ravens var ju övertidsmatch Och Packers-Colts blev också övertidsmatch övertids eh, Slutade 31-34 till Colts till slut
1: Ja, jag, jag, satt ju, jag hade ju inte tänkt att titta på den andra matchen för att jag skulle kolla, gå upp mitt i natten och kolla Raiders Chiefs-matchen. Eh, och så somnade jag av någonstans när det stod 21-7 och tänkte ja, nu kommer vi Packers vinna utan problem. Jag behöver inte alltså, ens kolla. Och så, så vaknade jag till och då stod tvn på i bakgrunden och så bara, herregud det är ju lika. Så var jag tvungen att kolla prisen eh, dagen efter. Men en eh, eh, väldigt bra match. Jag som har varit så... Eh, så, så kritiskt till Philip Rivers. Eh, får vi backa lite. Han spelade jättebra den här matchen tycker jag. Eh, trots att han eh, hade en del pro problem med sina skador. Eh, men men kul så, så satt man där och i slutet av matchen har Kohls hundratusentals holding penalties mot sig. Eh, Om man tänker att så nu kommer de ju slarva bort där. Det är så otroligt puckat. Men eh, kul match. Väldigt bra. Många. Som man säger. Inte såhär, kanske jag superspektakulära spel, men ändå en del snygga individuella prestationer där också. Ja, visst.
2: November. Ja, 24 november 2020 ska vi lägga på minnet när Rickard här säger att Filip vill se en bra och bara lägga in det så att vi får det i protokollet.
0: Han har ju faktiskt spelat, jag har ju sagt det några gånger, men han har ju spelat, spelat bra nästan en hel månad nu. Så alltså, Fyra av de fem senaste matcherna har ju varit riktigt bra i faktiskt, och sen hade han någon där mitt i som, som inte var lika imponerande, men jag, jag håller med om att han var väldigt bra här och som du säger, han hade också lite skador, även när Roger spelade ganska bra på andra sidan, mm. men de, ja, det var ju ganska slarvigt också, ganska mycket misstag och jag skojade lite om om offensiva linjen i Kolstra hade ätit upp domarnas pre-game snack eller någonting för att de slängde holdingflagget i höger och vänster, de hade ju som du sa där, fem stycken på, när de skulle döda matchen, mm. och någonstans tänker man ju så här att det kan inte vara så här mycket holdings, alltså de måste ha börjat se det Sen börjar de kolla på det mer och mer Och sen så blir det ett väldigt stort fokus för domarna För att, det har vi nog pratat om några gånger Men det är ju alltid mer eller mindre Holding på nästan varje spel <laughs> Och det är ju bara liksom Gränser i helvetet så att säga Men att döma så här många holdingflaggor på samma linje Det, jag kan inte minnas att Jag sett det förut de, de gjorde säkert en del slarviga grejer på linjen där Men domarna var Väldigt tuffa mot dem
2: Ja, oh, jag, jag, jag gnäller så mycket på domen Så att jag, 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 säger, jag säger ingenting <laughs>
0: Viktig match för Koltz i alla fall eh, Att de lyckades ta den där då. Ska ja, vi... Men... Eh, Säga någonting om Chiefs Raiders matchen som var som du nämnde där, Ricka, det var ju Sunday Night Football Chiefs spelar ju jämt med Raiders igen, och var så nära egentligen att ta hem det där, det slutade 35-31 till Chiefs och de vände ju egentligen i slutet på absoluta slutet på matchen
1: Ja, en väldigt kul match och det kändes som att Chiefs hade anpassat lite från att de möttes förra gången för då tillät dem en del stora spel och så lät de Raiders ha bollen ganska mycket. Nu känner nu var det lite tvärtom. Nu spelade Chiefs eh, ganska mycket bollkontroll. De spelar inte så mycket djupt. Eh, sen var ju också för att Raiders backade bak en del men Chiefs var väldigt nöjda med att liksom, hålla bollen själva för att ge sitt försvar mer vila. Eh, men en väldigt, väldigt kul match som jag offensiv fotboll. Det här är två väldigt bra Anfall det säger jag till och med om, om Raiders. Det är, det är svårt att säga sådana saker om sitt eget lag. Ja,
2: men <laughs> man ginksar
1: dem ju bara. Men de spelade ju ett anfallsspelare, det är jättebra. Eh, och det här är väl sättet man ska kunna utmana Chiefs Det handlar ju om att förhoppningsvis få till något litet turspel på försvaret. Man har en interception här i slutet av första handlägg. Eh, för, alltså Raiders har den. Eh, och sen ha ett anfall som kan hålla tempot i stort sett.
2: Ja, jag, jag, jag var jätteimponerad av Raiders. Det är inte första gången jag det heller, men, men i år. Eh, och eh, av eh, Kubi, Kar, eh, Jag tycker mm. han... Eh, det här lugnet hos Kar har i alla fall inte jag alltid sett innan. Alltså inte bara lungnet att han... Eh, men, men även pre-snap-lugn han läser. Han... han han skriker inte ut ändringarna alltså det, här, det känns bara som att det är någon form av harmoni du han spelar eh, Som liksom genomsyrar Hela laget så att, jag, jag, jag blev lite lugn när jag såg Carl var så lugn Och, och ändrade om till springspel Och pratade lugn. De filmar han på sidan Han satt inte liksom och, och var det här eh, Han hade aldrig varit en gap ja, Men kanske lite Halvstörig det kändes bara väldigt harmoniskt och lugnt. Jag var övertygad ganska länge att de skulle vända och vinna matchen och det var väl så när att de gjorde det. Jag att väldigt imponerad. Kanske deras den matchen jag sett av Raiders då så jag var mest imponerad av trots förlusten.
0: Mm. Offensiven
2: ska tilläggas. Defensiven måste ja, fortfarande anas. här. räcker.
0: Jag håller med, jag tror Raiders blir jobb. Jag skulle inte vilja möta Raiders Det är många av de andra lagen som äger ungefär på samma record Som jag betydligt hellre skulle möta än det här Raiders-laget Det känns som att anfallet kan göra Lika mycket poäng som vilken motståndare som helst egentligen Och det är väl det som är Deras uppenbara styrka också, jag tycker det var väldigt kul i den här matchen man, eh, det är ingen publik på och då gör jag att man hör lite mer vad som händer där ute på plan, men här tyckte jag var mer än någonsin kanske, man hörde ju Carr prata med sina offensiva linjespel, man hörde mm. alla de här audibles, alla, eh, liksom vilka termer de använde det var liksom mycket sånt där eh, jag tyckte man, de var bra också på, på själva produktionen också att få fram när Carr hade någon form av så här utbyte med blickar mellan någon linebacker och honom i Chiefs där han var så här, ja, ja jag, ser, jag ser vad du håller på med liksom. eh, Jag såg att han gav någon, någon wink till någon av sina spelare också och Sen passar bollen dit Så att det, var, det var mycket i den här matchen som man liksom kunde få som man inte ser i vanliga fall Och som man inte hör framförallt
2: ja, Kanske var det för då jag, Det var produktionen som lurade in med i, i det här eh, Karl-ugnet lyckades han väldigt bra han var, jag svalde det med hull och han såg väldigt avslappnad ut
0: ah. Vi hade en annan match också som vi kan nämna Monday Night Football Slarvig match från Tom Brady Som Rams vann med 27-24, även Jared Goff På andra sidan hade ju lite misstag Men förutom de få misstagen han gjorde Så spelade han Väldigt, väldigt bra Och var extremt effektiv i den här matchen och han hade väl lite tur då att det gjordes lite misstag på andra sidan också. Men jag tyckte att Rams såg ut som det starkare laget större delen av matchen ändå. Och de vann i slutändan. Så en stor skalp för Rams.
2: Ja, notera bort att mest rushing yards var Ronald Jones med 24 av alla. Så det var väldigt väldigt passglatt, ganska rolig match.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Där hade ju Bacanesa stora problem med passblockeringen Rams mm. försvar terroriserade ju Brady och springspelet Ja, verkligen Ska vi lämna vecka 11?
2: Ja, det måste vi väl ja. göra En fin vecka, vi... fin, fin vecka att lämna
0: Ja, verkligen. Ja, men det var ju underbar underhållning, får man säga. Mm. Och jag hoppas att det blir det nu också, när vi ska snacka lite pittsburgh Steelers Så jag tror att det är du som ska kicka
2: igång och Ja, men jag tänkte göra det. blivit lite inspirerad av de här fina quizsen som blivit inskickade till oss. Så att inte i närheten av, av samma kvalitet, men istället för att rabbla lite snabbfakta, så, så har jag lagt upp det i, i någon form av quizformat i er två här så, som. som så, så ni får glänsa brödrakampen här Olsson emellan Får vi se vem som är Pittsburgh-expert av er Lite enkla och tråkiga frågor först Vilken var, Vilket år bildade Stilers? Enkla frågor, så är det? Ja, tråkiga ah, de menar Tråkiga <laughs> Så enkelt är det lite. Tråkigt säger vi
0: Jag säger 1920
1: Mm. 1915
2: säger jag Ja det är ett AFC-lag Så att de är lite sent på bollen 1933 mm. bilder de där Ja eh, Så inga rätter Maskoten, den är väl enkel eller då Vet ni vad den heter va?
1: Mm. Ja men vad, de för, vad har de ens en maskot?
2: Ja men sen 2007 var de maskot
1: ja, Det är ju något Stålarbete det antar jag
2: Ja, men det, du, är, du är inne på något där. Han heter Stili i förnamn. <laughs> Stili dam, höll jag på att säga. dam. <laughs> Nej, äh, ja, Men Rickard får rätt för jag är inte så kräsen här. Men, men, <laughs> <laughs> det är en liten Ja, äh, lite det var en här ja, insända tävling var det. Så fick man äh, föreslå ett namn och damen där som vann... Äh, döpte den till Steely McBeam och äh, Steely då som stålstaden är Pittsburgh Mac var det för att hylla Rooneys ägarnas då irländska bakgrund jag vet inte, o-Beam borde det vara då inte Mac mer skotsklingande. låter som en eh, McDonalds karikär. Ja. och Beam var ganska roligt, det var för att hennes mans favorittryck var Jim Beam, det räckte tydligen äh, äh, <laughs> Bourbon och där. så att Steely McBeam
1: inte en, inte en stål. Ball. Alltså, ja, det finns
2: stilbeam beam också. Men eh, det var tydligen inte där förut, utan det var för att eh, hennes man gillade gymbeam. <laughs> uh, så det var jättekul. Gilimack-beam. Ja, det hade jag faktiskt inte engelska ja. om det. Ja, alltså,
1: vi är verkligen, jag tror nog ungdomar, vi är verkligen ut som en stål, stålarbetare dessutom.
2: Ja, fina, fina. Ja. Uh, de, när de bildades 1933 så hette de ju inte Pittsburgh stilers vad, vad, vad kan de tänka sig heta då? Från 1933 till 39 ah. hette de det här. De hette ju Pittsburgh då, men... men...
1: Det måste vara någonting på P. Jag tänker jag. Penguins och Pirates Pirates. Jag, jag
0: skulle kunna tänka mig att de heter Pirates som basebollaget heter. Ja!
2: Helt rätt. Ja, snyggt. Pittsburgh Pirates döpte det efter baseballlaget. Baseballlaget var ju äldre.
0: Men de här som spelade, de här Decatur Steelers eller vad de hette, det var inte i Pittsburgh kanske?
2: Nej, det var det Decatur. <laughs> Vad ligger det då? <laughs> jag skulle gissa på Ohio. <laughs> 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 Eller det finns nog en i varje delstat ett vanligt namn. <laughs> okay, okay. Ja, eh, en enkel då. Superbollvinster. Hur många har de? Sex va? Sex. Det jag hade du väl lärt för förra veckan. Mm, När vann de Superboll sist? Vilket år?
0: I början av Roethlisburgers karriär 2004. Nej, 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 vänta, vänta,
2: vänta. 2005 det var, det var ju tidigt Med
1: Tomlin också mm.
2: 2005 vann de Superbowl Men jag kan säga så att det är inte De huvudet. har vunnit sedan
1: dess, 2009 ja. kanske Nej,
2: ja, 2008. 2008 Ja, det, det ah. är det, ja eh, Sen kan jag lägga till att de har vunnit AFC 8 gånger Senast 2010 Och divisionsvinster 23 stycken Senast 2017 jag hintade ju tidigare att jag skulle göra ett quiz Jag antar att ni har googlat upp staden Pittsburghs smeknamn ja, om ni känner mig något så vet ni att jag ut gjort smeknamn
0: Nej, jag har inte jag gjort i alla fall
2: jag har, jag har fyra smeknamn Tre av dem är ganska dåliga och en tydlig favorit
1: Ja, nej, jag har ingen aning.
2: Ah, eh, kan jag få
1: ge, om du tar de fyra så kan jag försöka gissa vilken som är din favorit. istället
2: mm, Du har The Burg för Pittsburgh, ja. City mm. of Champions, sen mm. har du Steel City och sen, ja. sen har du City of Bridges. Vad, ska, vad är
0: frågan här nu? Vad ska vi göra? Vilket
1: ja, av jag, de som är bäst. Det
2: ja, ja, något av smeknamnet vill jag ju ha.
0: City of Bridges, om det är, liksom, om det liksom är sant men Ja, det vet jag
2: inte. Ja, men. Jo, men det, det, alla de fyra är sanna och det, det är ju min ja. favorit Och frågan är då, vilken, om det är bro Så är det en flod, vad är det för flod Som rinner igenom Pittsburgh
1: jag vet, Sånt här kan
2: jag inte ja. Är det jag Pennsylvania för...
0: River eller något sånt där
2: Nej Du, du tänker logiskt, gör du det. det är i alla fall mm. något Nej. Nej, det är en större, det är Ohio River Som rinner igenom ah, Okej, okej Ja. Eh, Okej, okay, den här ska ni kunna Robert De Niro har spelat in en grym film Som utspelar sig i Pittsburgh Vad heter den filmen?
1: Ska man kunna det här? Är du taxi driver? Ja, nej. ja nästa Nästa kan inte jag Vad?
2: Mm. Mm. Är det en... när han är blind? Nej, det är ju El Pacino <laughs> ja, nej, nej, det är samma kund <laughs> Deer Hunter, den trodde jag var given. Uh, Vadå var nej. Fel.
0: det var inte given för mig. Nej, men, uh, nej. Ja, nej jag så tar
2: han kvar på ett, ett här. Det är riktigt dåligt. <laughs> uh, färger går över då. Uh, uh, Det är ju svart och gul, eller svart och guld, vi gillar då de kalla uh, Nej, det är gult. Ja, jag tycker också. De har haft det sedan starten. Inte 1943 då när de slog upp sig med Philadelphia Eagles så hette Stigels då. Men, men svart och guld som de kallade. Varför är det de här färgerna?
0: Hmm. Kan, kan det vara någonting med att det, det är liksom guldgula, det representerar eld och det svarta
1: stål eller någonting?
2: Ja, det Det, var inte det Kol det, hade
1: jag isat på att såna Kolade mig. Kol och ja. guldgruver hade jag isat.
2: Ja, nej men stadsfärgen är det ju stadsflaggan är också den färgen och det är ju på grund av två ingredienser som kräver för att tillverka stål då. Det är ju kol alltså stenkol och järnmalm och, och då fick jag kolla upp att järnmalm finns det svart såklart och i stenkol så finns det tendenser av guld och gult så kol och järnmalm är det där <laughs> uh -huh. noterbart är att även Pirates och Penguins har också de här färgerna i sina dräkter så alla lag i stan kör med dem stålmärkena stål klubbmärket då är från 1962 baserat på US Steels och American Iron en Steel Institute. Så det är mycket stål stål men, men vad är vad är klubbmärket för någonting vad, vad, vad lagmärket vad, vad, är, vad, är, vad är det för logga liksom
1: De, alltså vad stjärnorna representerar eller att det är stjärnor på när vi tar Ja det.
2: är det stjärnor
1: Ja eller, ja, eller är det gränsande stålgrejer, eller? Det är tre stycken stjärnor. Ja, först färger.
2: vill jag veta, vilka färger är det, de här tre färgerna, de här stjärnorna? Jag kan säga att det är asteroider, är det då? Rött och
0: blått är det väl, va? Och gul är väl det Ja,
2: men det är rätt. Uh, här vill de också kalla det orange, de är lite konstiga med färgerna. <laughs> men vad håller de två? med? Ja, eh uh... <laughs> men kan det vara gul stå för, för, för någonting. Det har ju också med, med stålproduktion att göra. <här> vad sa du förra gången? Järnmalm? Eller vad sa du? Nä, Nä, stenmalm, det? eller det... var det var? Ja, nästan. Gul är för <här> Stenkol, Stenkål. Och här kommer det kicken. Röda då är för järnmalm. Men det har de ju sen svart i färgerna på lagets dräkter. Som också är för jämman. Så de har alltid svårt att bestämma sådär. Ja, ja, och och eh, blå kan det vara det för?
1: Är det att det eh, är blott när det är
2: så varmt? Är det? Nej, det är för scrap-stil. Stål, eh, stålbitar när det är klart i produktionsskruvar, muttrar bultar och sånt. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Känns äh, inte som på... att det hängde ihop Nej. riktigt där. Det var liksom lite, lite ämnen och
0: lite malmar. Mm. Och sen sådana jävla skruvar och muttrar
2: Ja, det är väldigt stående ståltema här. Ja, men det är bra i och för sig tycker jag. Ja. Man ska gå in. Precis. Det är det, det, är det äldsta franchiset i AFC faktiskt. Men inte hela NFL. Kan ni gissa vilka, vart de ligger i ålder i NFL? Vilken plats?
0: Alltså, vill du ha mm. äldst
1: först då, menar du?
2: Nej, jag vill ha ja äldst i nummer ett. Och vart, vilken plats okay. ligger Pistilet på. Just det.
1: Kan det vara typ 10, 11?
0: Jag, jag tror att de inte är riktigt Jag tror att de är 8, 7 eller 8
2: Ja åtta, men det här får, får Mattias rätt 7 det, ja. det, det, det Tack nog. Ja, nu, är, nu är det snart klart här Så nu kan det ändras ut <laughs> Man spelar på Heinz Fri nu, Sen 2001 men kommer någon, Vet någon vad arenan hette innan Som man spelar på?
0: Nej. Ja, det, det här vet jag någonstans i mitt bakhuvud jag uh... säger Pittsburgh Stadium men det är inte rätt såklart det finns nej, så det... Nej, det.
2: är Three Rivers Stadium. Ja, just det. Mm. Just ja. Jag trodde först det var från den här kärn lyckan i Harrisburg där, men den hette ju Three Mile Island där, men eh, det var inte riktigt samma eh, sista fråga eh, mm -hmm. kan du komma upp och kryssa Rickard om tur det finns ett, <laughs> ett, det finns ett annat lag som spelar behind field vilket lag då
1: In, alltså ett et college lag typ då eller ja, kanske ja Pitt
2: skulle jag säga då. ja så enkelt var det Pitt, yeah. Pit. det kan jag inte vara rätt för. Pit panthus. Pitt för Pitt för panthus. Tony Dorsets mm. gamla skola. Den Marine och gamla skolan.
0: Det var ändå rimligt att det blev två, och två, för det, två jag tror inte två. det fanns någon vinnare i det här quizet Nej, det fanns nej. ingen vinnare. Utan inte de lyssnade då kanske. Nej, det vann inte. Ja. Uh, tema stål är nog inte
2: de lyssnade är ju då var. om vi ska gå in på historien med stilers. Uh, uh, ägaren Art Rooney eh, Irländskt påbror då som vi kom, fick veta i, i, i quizet här eh, kom in i NFL 1933 då med eh, Pittsburgh Pirates som de hette. Det var inte helt ovanligt att döpa sina lag efter eh, baseballlagen eh, i staden då också. Kallades Rooneymans i, i pressen lite för att skilja dem åt eh, Rooney äger ju fortfarande stilet så att eh, väldigt eh, trygga händer i, i laget i 30-talet finns inte mycket att säga om de var, hade inte något att hävda sig och innan, innan säsongen 1940 när det började komma om då dupte man sig till Steelers sen kom andra världskriget och hade man svårt att hitta folk och 43, det jag tror vi har pratat om detta, när vi har pratat om igels en gång så slog de ihop sig med just Philadelphia Igel så gick under namnet Stigels. Uh, gick väl bättre än För året efter slog de ihop sig med Chicago Cardinals Och gick om det namnet Card Pitt. Men eftersom alltså, de gick 0-10 Det här är enda säsongen i deras historia Som de har gått utan vinst Så kallar många dem för Carpets uh, Istället för att vara lite elaka uh, uh, slutspel för första gången 1947 uh, och det var egentligen det enda slutspelet de hade innan ligorna slogs ihop och 50-talet, 60-talet, är inte så mycket att snacka om heller men 70-talet hoppar vi snabbt till så anställer man 69, ställer jack Nall, eh, från mästarna i NFL Baltimore Colts och han gjorde det som många säger det är det enda rätta och bygger ett lag genom draften, man draftar 69 Joe Green alltså min Joe Green och så sen 1970 draftar man Terry Bradshaw och Mel Blount 71 dräftar man Jack Ham Och så 72 dräftar man Franco Harris Och sen kommer 74 kanske det mest magiska draften lag har gjort. När man draftar fyra framtida Hall of Famers i Lynn Swan, Jack Lambert inte John Stalwart och Mike Webster. Och det var det här gänget som liksom byggde grund för med tillsammans med Jack Noll för framgångssagan Stiles. Och det man gillar att kalla en dynasti. Man... man Åtta raka slutspel. Fyra superborminster under sex år. Det är inget annat lag som har lyckats med det. Eh, så det dominerade hela 70 talet stiler. Sen 80-talet eh, kom skadorna. Eh, man missar slutspel två år i rad. Och sen började de här stjärnorna, draftstjärnorna, eh, lägga skorna på hyllan en efter en. Och 1985... Kom första, alltså losing season, när man hade mer förluster än vinster sedan 1971. Så att eh, man hade en ganska bra period där från 1971 till 1985. Eh, 92 sen, om vi var på 90-talet, slutade Shaq-0 och inkom eh, kanske lite Chiefs, därför koordinator Bill Cowher, eh, född i Pittsburgh, så han kom hem kan man säga. Eh, han tog stilöst till slutspel igen första sex säsongerna vann eh, AFC Championship Game tre gånger och en Super Bowl de, det är smeknamnet Blitzburg Steelers eh, fyndigt, kanske eh, har att göra med att de hade ett bra försvar vad vet jag eh, sen är vinner på 00-talet eh, och, och 2005 vann man mot Mattias Sihox och, och eh, 2007 valde sen Bill Coward att gå av och inkom coachen vi har nu, Mike Tomlin, tidigare deficit i Vikings. Stod mellan han och Ron Rivera faktiskt, som var deficit i Bears då. Och han gick det ju bra för direkt, Tomlin är, vann Superboll redan 2008-2009 mot Arizona och som 36 år gammal är den yngsta tränaren att vinna Super Bowl och 2010 ledde han Steelers till Super Bowl igen men där faller man mot Green Bay med, med 31-25 så det det är väldigt svepande med penseln över Steelers eh, historia på planen där i alla fall
0: Ja, men det är intressant. Det är ju få lag som har haft eh, så mycket framgång som de ändå har haft under olika perioder som du säger. 70-talet, eh, 90-talet, 2000-talet. Och så. man har ju egentligen varit bra he hela 2000-talet och 2010-talet också. Eh, så att det är ju varit eh, väldigt, väldigt få lag som kan mäta sig med den här nivån av framgång under så lång tid som Stilershaften har.
2: Ja just det är unika, det kanske vi kommer in på senare Men att det hände så lite Alltså det är inte så svårt att summera Dess historia, det är en handfull Tränare, det är en handfull Spelare under väldigt Stora perioder, alltså kontinuiteten Där har verkligen varit nyckeln I Pittsburgh och, och Ja det är jäkla att Liksom Tio år häng, går liksom Det har inte hänt något i Steelers mer än att de vinner En massa fotbollsmatcher
1: Ja, alltså, om man, och du, du sa ju det här, 1969 när de man ställde Chacklard. Sen dess har de ju haft tre stycken huvudtränare. Ja. Det är ju liksom en kontinuitet som är, liksom, Det finns inte i NFL. Alltså, Raiders har ju spottat ut det är, tränare och Brown som man tar de två lagen eh, liksom, de senaste 15 åren. Har haft typ 20 tränare var det där. Så det är ju helt sjukt att man kan vidhålla liksom, en tränare så länge. Men det är också att de har lyckats träffa så rätt.
2: Ja, ja visst. Men det var alla bara för några år sedan. Det. det... Skreks lite eller skreks, Men det pratades lite om Att det var dags för Tomlin och Gova Många som tyckte det
1: Ja, man, du sa ju ja, att han vann sitt andra år, känner de ja. inte vunnit någonting Nej. Sen dess Trots att de liksom alltid har varit Ett av de här lagen som man har pratat om Att man ska se upp för Och så har det liksom inte liksom blivit fler ringar Sen är Nej. det en ganska hög En ganska hög ribba
2: Ja, verkligen
1: Ja men det är ju absolut ett, ett ägarskap Som har tålamod eh, När de anställde no Chuck Noll Så eh, Det gjorde ju han ju om I stort sett allting Kickade bort alla gamla spelare Och sparkade alla gamla tränare liksom I stort sett började om på noll eh, För att han hade ju sin vision om hur han skulle bygga sitt lag Och han ville få in sina egna spelare De värdesatte eh, Han värdesatte spelare på college Som Uh, han brukar tjata om att han ville ha de som hade gått riktiga kurser Inte spelare som typ valde uh, Träslöjd eller woodwork eller <laughs> Slökurser Utan han ville ha spelare som hade ambitioner Och lyckats med saker utanför fotbollen också För det tyckte han pratade om liksom, The character of my players uh, Och jag var en ganska skön snubbe Han hade, hade ju inte så mycket regler egentligen Det är ju någon möte Vikings i någon Super Bowl uh, och så kommer jag inte ihåg att den verkningstärnan hette bara för det. Som På den här gamla tiden superstrikt, är super strikt i så här. Så här ska det vara, men, ni måste vara på hotellet det här dags. Alla ska vara i säng klockan nio eh, Och så att gallade. Det kommer ner till Hollvin och bara. Ja, men fästa av vi nu första kvällen så att ni liksom har fått ut i systemet. <här> eh, så så länge man producerar på planen så var det liksom kunde man se lite mellan fingrarna. Eh, och väldigt uppskattad av den här spelare, såklart för det. Eh, du pratar ju där mycket som alla spelare Han har fått in eh, Och han kanske är mest känd för implementeringen Utav The Steel Curtain som ja. kallar det. Och det var ju Den här defensiva fronten som du eh, Som du nämnde Min Joe Green framför, kanske framförallt är den som man känner igen Elsie eh, Greenwood eh, Ernie Holmes, White White Men också ett par linebackers där bak Till som Det som liksom kändes som en sån personifiering av Pittsburgh som en stad Att vara elaka och fysiskt dominanta spelare.
2: Ja, en jäkla stålvägg helt enkelt. Ah, ja, men precis.
1: Ja. Och så när du pratar om Cowher så är det Blitzburg. Då vill, jag ju, vill man ju nämna Dick LeBose, deras defensiva koordinator som var där så länge som hade massa sådana här exotiska blitzpaket. Han och en defensiv spillboksjock som en bibel. vill. menar om han är kvar Titans där borde ja. jag ha kollat upp innan.
2: Ja, jag tänkte ja. också på det igen ja, där.
1: Gick ja, ditt i alla fall.
2: Ja, från ja, men, var då det Pittsburgh? Nej, var var han gick från? var var han innan? Var det Packers eller
1: vad? Nej, Pittsburgh bara... direkt. Jag tror det också. Ha. Ah, ja, eh. Hur som helst, i Pittsburgh i alla fall eh, så, Han hade ju sitt liksom zone, eh, fire Blitz-paketet som man tycker om att spela När man spelar med den, bara för att man skickar så många spelare <laughs> Men så här, mycket så här en, en trefront Och så här, en massa linebacker som man har ingen aning om Vem som kommer, ibland kommer allihopa eh, så väldigt ikoniskt eh, ska man säga, Försvar Under Cowher när han var coach där Och han fick ju vara kvar sen Mike Tomlin tog över eh, och med Mike Tomlin, man pratar om att han ska få sparken, han har, han har, inte, gått, han har inte förlorat fler än åtta matcher den enda gången så länge, på 15 år. Så också. även om man är missnöjd över att de inte har vunnit alla Super Bowls under hans tid så kan man ändå vara ganska är man rätt bortskämd med vinster.
2: Ja, oh, verkligen. Och det är därför oh, de är så krävs. Går de bara åtta-åtta så <laughs> ja, kanske det är dags att byta. Liksom. Mm
0: ja nej, men, eh, Ni var inne på det lite grann, eh, tänkte bara nämna några av deras eh, spelare genom åren eh, Och många har ni ju redan nämnt här, för om man ska gå riktigt långt tillbaka Så är det väl kanske framförallt tidigare än 70-talet då Så är det väl kanske framförallt eh, Ernie Stoutner som eh, var en defensiv linjespelare Som gick till 10 All-Pros och sen är det ju Jack Butler Som eh, mm. kanske många har hört det namnet någon gång som spelade på 50-talet, de här två och sen är det ju de flesta kända karaktärerna som som alltså man hör namnen från lite då och då, det är ju de som spelade på 70-talet När man egentligen hade hur mycket spelare som helst eh, Och ni nämnde ju Minjo Joe Green såklart eh, Jack Lambert som också, båda de två spelarna kända som Liksom två av de elakaste tuffaste spelarna som någonsin har spelat i NFL Och det är ju också de som satt i hela attityden för det här 70-talslaget Som väldigt mycket lutade sig mot sitt försvar Jack Ham, Mel Blunt är en intressant karaktär en cornerback mm. som man brukar ju kalla den här regeln i NFL att man bara får kontakt med pass med receiver som första femjard sen brukar man ju lite skämtsamt kalla för Mel Blunt rule för en infördes ja, ju under den här tiden så att han, de i det här stilet försvaret och framförallt Mel Blunt är eh, Mördade ju receivers när de sprang över plan För de tacklade ju spelare som inte fick bollen Och du vet, då tacklade de ju så hårt Så att de skadade sig Och det var ju liksom eh, det, var, det var inte jättekul Att springa routes över mitten På, på det här försvaret. Så då införde man den regeln eh, Och han var ju bra efter det också så han var en väldigt duktig spelare Men... Eh, det, det var mycket på grund av hur han spelade Hur de spelade Terry Bradshaw som vi ser i tv såklart Quarterbacken eh, Kanske statistiskt inte kan mäta sig med dagens quarterbacks Men man får komma ihåg att det var en annan era eh, Han var en Extremt bra spelare för, för den tiden Och hur man spelade då eh, Var extremt mycket svårare att passa bollen Än vad det är i dagens NFL Eh, och ni nämnde de andra spelarna på anfallet där Franco Harris, Webster, Centern eh, Stallworth och Lynn Swan, deras receivers där, som är väl de stora eh, karaktärerna från eh, 70-talet. Men de har ju många bra spelare sen också som också är Hall of Fame-spelare och andra. Jag tänker framförallt på om man går upp på 90-talet som Lasse pratade om med Dermani Dawson, deras center och Jerome Bettis som kallas The Bus. Mm. Eh, sån super superstor fysisk typ av running back som vi inte ser <laughs> sådär jättemånga av nu för tiden. Eh, Rod Woodson, Heinz Ward som eh, också är jättefysisk receiver som inte är så stor i, i, i längd men en sån här kaxig
2: Ja, fysisk... eh typen han ja, nu ja, så så borta ur leken så det var en dålig jämförelse men den lilla kaxen du exakt så
0: snackar mycket skit och älskar att blocka och det är den typen av grejer Eh, och sen kommer man ju in på en lite, lite mer modern tid skulle jag säga, och där det också finns en uppsjö av spelare såklart, alltså Troy och Safety, mm. med sitt hår som vi har pratat om, som flyger fram, pratar mycket om honom, med Philip Minja, James Harrison som fortfarande eh, harvar runt, eller ja han harvar väl inte runt längre i och för sig, men eh, så sent som i fjol. Antonio Brown som såklart är en en, en av de mest produktiva receiver som i NFL-historien som fortfarande eh, spelar men inte är liksom på tapeten alls som han var under det här, eh, här 2000-talet på Steelers 2010-talet
2: eh, det, de. ja. ah, ah, det var alla ah, de, de Killer Beasts är eh, intressant de med Antonio mm. Brown, Le'Veon Bell och Ben Rockless började
0: Ja exakt Exakt, men även i de här lagen så var det ju framförallt Försvaret som man tänkte på när man tänkte på Steelers Jag tänker på så här Lawrence Timmons och Casey Hampton hette han eh, mm. Nose-tacken Men eh, hur mycket spelare som helst Som har passerat genom Steelers Och de har det, ju varit ja. över åren också Väldigt bra på att drafta Jag Pratar om alla, alla receivers, hur duktiga på dem Att drafta receivers eh, TJ Watt alla pass rushers man har haft linebacker-traditionen safety-traditionen i Steelers <laughs> eh, det, det är hur många positioner som helst där man, kan, där man har liksom en hel rad av eh, Hall of Fame-spelare eh, så det finns, finns mycket att
2: välja på Ja, det går ju ganska enkelt att hitta de profilerna även i eh, detta Steelers eh, alltså den profilstarka i de klassisk starka stilers positioner när du sa Tiger Rotte som edge rusher vi, vi har ganska ny stilers i, i Minka Fitzpatrick som safety där uh, du har Chase Claypool som är en stor fysisk receiver som har börjat sin resa bra så uh, ja, det är inte svårt att hitta dem uh, även i dagens Nej, Nej och det känns ju interior men också, också. Mm.
1: Och du Lasse som också tycker mycket om draften så känns det som att det är... Varje år så hittar man en spel som man tänker tycker så här, ah, det, här, det här är en typisk Steeler ja, De har ju sådana stereotyper På så roller som man verkligen känner igen mm,
2: Precis En som alltså, Jag har, alltid, har tyckt varit lite underskattad Eller det har varit så länge Men uh, i Tewit uh, Stefan Tewit mm. kändes också som väldigt Steeler så relativt sent i draften Men det kändes så väldigt logiskt Att ja, men han kommer in där Han kommer i start startposition Och så kommer han göra sitt jobb i 15 år liksom. Det mm. känner att också Devin
0: Bush kommer att vära linebacker traditionen ganska bra oh, Jag mm. tänker att man, just med också Guards och centers och sånt de Har man ju också haft många duktiga spelare Jag tänker på De Castro och vi tänker på Pouncey eh, mm. Också spelare som eh, Har haft riktigt bra karriärer Än så länge Mm Nej, det finns, det finns mycket i Pittsburgh att eh, så åt. Det är därför de också, när de släpper typ en här topp 50 eller topp 75 bästa steelers spelarna så är det liksom fortfarande en stor ära att ska ta sig in på en sån lista. Det är ja, så det många är lag sjukt. som har det så. Det är Nej. liksom kanske Cowboys, kanske 49ers, kanske, pa äh, kanske Packers, Steelers, det är väl ungefär de lagen. Raiders kanske också för den delen, men det är väl det är ett fåtal lag som kan göra den typen av listor och man bara känner att det är liksom, det är stjärnor hela vägen. Och det är, det är kanske ett bra spelare som till och med inte ens kommer med.
2: Nej, verkligen. Jag skulle säga att Steelers mm. är trots att de är sjunde äldsta laget etta på den listan just, med, med starka profiler i, i en sån lista. så de är ja, galet äh, imponerande. Visste de det. E och e är det någonting mer vi vill
0: säga om Steelers? De spelar ju också den här veckan, så vi kan ju hoppa in och prata lite om deras match om det inte är någonting mer vi vill lägga till just den här lilla genomgången.
2: Nej, Steelers, hur är du som... Ja, nu är det inte det i Oakland längre, men de har ju ganska intressant rivaliteter, Raiders och Steelers. Det har varit jäkligt många grisiga matcher mellan de två lagen. Framförallt den när El Davis var i sitt s. Har du mm. något så här litet agg mot Stilers eller är det... Den kanske inte lever kvar den rivaliteten på samma sätt?
1: Jag den är... Alltså jag har ju snarare en, liksom en MC-sida respekt för alltså det som El Davis. Han vill ju vara... Eh, han vill ju vara ligans eh, liksom. Onda. Ja, ah, bad var, boy. Ja, yeah, ah, bad boy liksom. Ah. Och Steelers har det alltid varit det. Så ah. jag, jag tror att vad han, han gjorde var ju mycket att liksom se upp till ungefär. Vad, vad gjorde de och hur kan jag liksom kopiera mycket av det? Och, och då är man två lag som är relativt lika i liksom sättet man bygger och båda har ganska färgstarka och arga <laughs> karaktärer. Så blir det väl lätt den typen av rivalitet.
2: Nej. För om jag har sett några sådana här gamla bilder Från matchen när man ser såhär Filma de i närbilder och man ser typ 10 knäckta näsben Liksom bara på en sån inzoning På defensiva och offensiva linjer När de två lagen med så här, Det lilla blodsträcket över näsan där ja Det gick hårt till i de fighterna <laughs>
0: Ja det känns som, många kanske har sett den här bilden på Jag tänker på Jack Lambert är väl kanske den, Han som liksom Symboliserar de här gamla Stilerslagen, han hade ju Slagit ut sina fyra Framtänder, så han hade ju liksom Knappt några tänder, de stack ut lite åt alla håll Och liksom såg ut som en absolut Dåre Det känns som att det är lite Om man vill ha liksom en bild av de här gamla Stilerslagen Så är det ju Lambert som är Posterboyen
2: där känns som Ja, ja, det är vi Har Vi har inte den dåren i, i årets dealers va?
1: Nej, jag tror inte Känns Nej. så
2: mycket för,
0: för klina då.
2: Ja, lite tråkigt faktiskt De får hitta en, en tokig ekel helt enkelt 10 Watch känns inte alls som den typen av, av dåre liksom. Nej, verkligen inte Nej, verkligen Nej inte. där har de Det är kanske deras Achilleshäld Avsaknad av dåren <laughs> ja,
1: När de är 10-0
2: Ja, precis <laughs> De hade ju det med Harrison lite Ja, han, är lite han, av en han var Det var den sista
0: dåren ja, Den sista dåren ja. Ja. Eh, Ska vi Det är Thanksgiving den här veckan Mm Ska vi förlåta om så.
2: Thanksgivings historia eller? <laughs> <laughs> det brukar, jag har ett quiz ja, Jag har ett quiz Dra pilgrimernas <laughs> äh, resa och allt vad du har ja, Det är skit i
0: biva Skippa dig i år Mm. Kör du 2021. Eh, nej, men det är ju eh, tre matcher på Thanksgiving, så det spelas ju matcher redan på torsdag. Och eh, det Lions spelar ju alltid, Cowboys spelar ju alltid. Eh, och sen är det väl den sista matchen, är väl lite mer öppen, va? Eller det är väl ingen Ja, den, det... den
2: är på rotation där. Det är Lions äger ju en match och Cowboys äger en match på Thanksgiving. Och sen roteras den tredje matchen och även motståndarna till Lions och Cowboys då såklart. Exakt. Och det här är ju som primetime-matcher. Alla ser dem.
0: Så det är ju jäkligt kul att få, få en av de där inbokade varje år. Texans möter ju mm. Lions i år. Och sen är det ju Washington mot Dallas. Och sen har vi ju faktiskt... Det kanske vi fick en fråga här nu senast när vi gjorde den här Enkäten inför söndagens matcher om rivaliteter och vilka man tänkte på när det, när det var rivaliteter i NFL. Och apropå Steelers så var det ju den första som jag kommer att tänka på är ju Ravens Steelers och deras rivalitet. Och de möts ju faktiskt här på Thanksgiving, än fast det är mitt i natten för oss svenskar. Eh, så spelas ju den 02:20 där också.
2: Ja, en jäkla så. Ja, det är det ju alltid, säger man. Så alltså, det är en jäkla bra och viktig match. Eh, för det är det ofta eller alltid När de här två lagen möts Och eh, nu är det ju inte lika viktig För Steelers eh, så sätt att de Överlever ju en förlust men Den är ju viktig så pass att de vill ju rida på den här vågen Så länge de kan den här, och, och, och en förlust ju, just mot Rivalen Ravens som Just nu är lite av en jag skulle inte säga att det är identitetskris Men i varje fall eh, Väldigt mycket frågetecken På deras whiteboard i, I mötesrummen Vart de står och hur de ska gå vidare Så eh, är, det ju, är det ju Absolut Viktigt för Ravens eh, Kan nästan vara så hård att säga Att det är lite av en vinna eller match För Ravens redan nu Om det än är lite tidigt
1: Ja, alltså de den här så ramnar de ner till 6-5. Och det är ju ganska många lag i EFC som ligger där uppe och sniffar på 6-7 vinster. Så då är ju, nu har de ju lättare matcher framöver än den här. Mm. Men om de ska förlora den så ska de väl förlora den med liksom huvudet högt och ändå känna att de är på väg åt rätt håll.
2: Precis, för det tänker jag också. Alltså att, visst, de kan förlora den och fortfarande goda möjligheter att ta sig till slutspel men det är ju vad det gör med Ravens att ytterligare dra på sig en förlust och ytterligare dra mm. på sig eh, frågor själv, självförtroende få törn som du säger, de ska väl förlora den som Las Vegas förlorade mot Chiefs eh, senast, ja, då är det en okej okay förlust liksom, men eh, det är ganska otacksamt att komma in i, i det mot det enda obesegrande laget i NFL just nu
0: det känns mm. ju inte jämnt på förhand direkt Det känns ju inte som att det är något mycket som talar för Att Ravens ska kunna vinna den här matchen Tycker jag Steelers har ju spelat Kanske bättre till och med här nu på slutet Än vad man gjorde även man har vunnit alla matcher Så har man ju sett lite mer övertygande ut Tycker jag Med de delar som har sett lite mer tveksamma ut Tidigare under säsongen Medan Ravens kan snarare går åt fel håll Tappar ju sin left tackle Ronnie Stanley som är En väldigt bra mm. spelare Och det verkar ha påverkat dem Extremt mycket Janda saknade man ju redan som hade gått i pension men det visste man ju om eh, och nu här kommer man också ha Ingram och J.K. Dobbins borta så att det blir väl allting på Gus Edwards då en ganska känslig eh, situation och man har ju inte alls fått igång det här springspelet som man hade förra säsongen varken blev sina running backs eller med Lamar och eh, man är inte tillräckligt bra på att passa bollen för att kunna konkurrera med de här bra lagen, känns det som. Försvaret spelar ju fortfarande på en hög nivå. De här lagen har ju redan möts en gång i år. Då tyckte jag att Ravens var bättre, men Steelers vann ändå den matchen. Eh, på det, var grund av match, det var en riktigt bra
2: match
0: Det var en riktigt bra ja. match. Lite för mycket misstag från Lamar Jackson framför allt. Eh, så gjorde att man inte lyckades sno den. Men nu känns det som att man är större uppförsbacka än vad man
2: var förra gången. Ja, jag vet inte. Försvaret är ju bra, men jag har också tappat lite. Alltså, Calais Campbell, gammal och trött, så borde jag rikka inför säsongen. Men han hade ju faktiskt spelat bra under säsongen. Mm. Märktes ganska tydligt att inte han var med mot Tennessee. De blev betydligt enklare att ta oss med utan honom där. Så det så mycket. Jag har inte riktigt koll på status som han kan tänka att få tillbaka. För jag tror inte det var någon säsongs-season-ending i New på så han är ju väldigt viktig att få tillbaka för de där sen, sen vill jag såklart puffa för att Des Bryant är inne min gamla favorit wide receiver <laughs> från Cowboys, fick en del boll till slut var jättesur direkt för att han inte fick bollen första spelet, första liksom passen, vadå Des Bryant inne passa honom varför passade det av honom hela tiden Jag var så här du vet vrång och barn Så liksom att Ja nu är Des Bryant här. han löser det Sen fick han lite boll och såg förvånad Liksom smid ut Så Lite skämt ja, är... Själv säger jag att Des Bryant är inne Men fasken i Både han och Mark Andrews Är ju två riktigt fina hot i ensam
1: Hade inte han flest Receiving yards för dem
2: Ja, det kanske han hade till slut för att de de såg ju vad jag tjata om innan avspark att passade Sprint för han blev bättre och bättre. Och är det, är det så jag inte kollat det så är det ju jäkligt imponerande för en som har varit borta från fotbollen i två eller tre år. Ja, så jag säger inte att han, han går in och avgör men... Han, både han och uh, Taren, här uh, Mark Andrews Kan ju i varje fall göra det riktigt svettigt För Steelers, uh, det är ju två sådana uh, Fantastiska receivers Att lägga sådana 50-50 Bollar på, uh, framförallt när man är nere I red zone
0: mm. Det är några spelare som skulle behöva Steppa upp lite grann i Ravens uh, Hollywood Brown, bland annat uh, som ja. Inte gör någon bra säsong direkt Lamar Jackson Nej. tycker jag kan mer Än vad han har visat än så länge pratar om Patrick Queen där stuckte jag rookie linebacker som eh, började bra och har haft ett, ett gäng stora spel men som har haft ett par tuffare matcher här på slutet. Eh, som också skulle behöva hitta tillbaka lite grann och det kanske påverkas av att linjerna saknar lite spelare och de spelar sämre. Och då blir det tuffare för linebacker att leverera också. Eh, men jag tror att många. Och jag tror också att man saknade sin bästa corner här senast mot Titan's. va? Eh, Humphrey. Nej han, han var inte med. det. Han var med i
2: alla fall. Jag är ganska säker på det.
0: Ja men då så. vet
2: eh,
0: ja. Eh, ja men eh, i alla fall jag tror att man måste spela en, sitt, sitt bästa <laughs> sin bästa match som <laughs> man har möjlighet <laughs> att göra om man ska kunna vinna den här. Så att eh, liksom på pappret tycker jag stilvis klart starkare ut. Eh,
2: Går du in och håller pep-tåket i för dem? Jag tror gudbar, killar att vi måste ert göra besta. ert bästa den här matchen för att få med ett resultat. Kom igen nu, på tre!
1: Ja, det är riktigt bra. Ja. Jag ska rätta mig, för Des Bryant hade inte ens receiver. deras receivers. Mark Andrews hade uh, mer. Men han, han var tvåa. Ja. I alla fall. Men ja, han right. hade ju bara korta yards. Så det säger snarare mer om... Uh, katastrofen på, hos alla andra.
2: <laughs> ja, lite så faktiskt.
0: Mot ett riktigt dåligt passförsvar också i, i Titans, kan man mm. säga. Eller hittills den här säsongen. Ska vi säga någonting om de andra Thanksgiving-matcherna? Texans-Lions. Lions gjorde ju noll poäng och blev totalt utklassade av Panthers senast. Texans är ju en tågkrasch, medan Deshaun Watson fortfarande spelar oerhört bra på quarterback-positionen, men det är Inget annat. Dalla, som du sa, Lasse, där är ju med i igen. Ja. Eller, de har ju varit med hela tiden. Men kanske nu ser seglat upp som favoriter i NFC sist.
2: Ja, jag har fortfarande trummat på att jag är inte ser favorit. Men nu börjar jag mitt sådana här Superboll-tips med Cowboys. Få liv här igen! <laughs> ja, de såg helt okej okay ut. Och... Klart de ska gå ut i denna match som favoriter. Framförallt när de bara får ordning på i varje fall defensiva linjen. Och, och, jag hade velat se mer av Randy Gregory. Han roteras in en hel del. Han har haft en skälsighetsresa och komma tillbaka och är tillbaka nu. Och är skitduktig när han får roteras in. Så in med honom. med Sen offensiven. Cyke Elliott hade sin bästa match för säsongen mot Vikings. Och... Dalton, jag ska inte säga att han är en mästar-QB, men han var absolut ingen liksom, förstörde inte någonting. De har tagit ut Sack Martin, duktiga Garden till tackle och stretat upp lite så att det finns någonting som talar åt det. en en väldigt väldigt blygsam pil uppåt för dem i alla fall. Medan jag vet inte vad jag ska säga om Washington. De vinner ju sist mot Bengals men Verkar inte krävas allt för jäkla mycket för att vinna mot Bengals. Eh, Scary Terry här och receiver känns väldigt ensam som just Receiver i, i Washington. Och kanske inte spelar så stor roll att han är det. För att det är ju en, en solskenshistoria det här att Alex Smith är tillbaka och så. Men att han går in och på något sätt bär Washington på sina axlar. Det, det, det kan vi nog inte lägga till den historien än. Han såg ju inte där alls bra ut mot Bengals och det märks att han har varit borta väldigt, väldigt länge. De har en bra running back i Gibson, annars är det allt hopp får ju hänga på det här försvaret som är bra med eh, Sweat, Kerrigan, Young och, och Corners i Fuller och Darby så att det är någon form av försvarsinsats som, som ska leda dem till en vinst för offensivt kan ha och faktiskt svårt att hitta så mycket blekare lag än Washington.
1: Det kan ju bli svettigt för Dallas offensiva linje den här dagen.
2: Det kan det bli. Det var ju inte lika svettigt mot Vikings som inte har någon direkt pass rush i år. Det kan man ju inte säga. Även han sädat i mitten där tycker jag har gjort en bra säsong. Så, äh, ett linjefight är nog att räkna med. och mm. Det räcker nog att Dallas... Bara de låter bli och inte bli mördade Så har de en chans De kan bli eh, sårade Men eh, de får försöka komma därifrån med livet Då har de goda chanser att vinna Tror jag.
1: Mm. Mm.
0: Det tror jag också det är inte jättemycket spännande matcher På söndagen sen Kan man väl säga direkt Vi kan rabbla dem lite snabbt Men vi behöver inte säga så mycket om, om matcherna tycker jag Miami möter ju Jets När Tua Tungvaloa som blev bänkad senast Förhoppningsvis kommer till spel Och Miami spelar lite bättre Arizona Cardinals möter Patriots Två lag som Eh, verkligen i behov av vinster om de ska, sl ska nå slutspelsplatser. Panthers möter Vikings i eh, en riktig match för Vikings också. Panthers som har spelat bra med XFL-quarterbacken PJ Walker som ah, jag eh, levererade senast där mm. får man säga. U-kast också två interceptions men ändå eh, mm, levererade Browns eh, möter Jaguars Titans möter Colts Där tänker jag att vi kanske kan göra ett litet stopp bland 19 matcherna för den är ju faktiskt väldigt intressant i AFC South eh, mellan två lag som eh, ser ut som, eh, eller ja, de är de enda som kommer utmana om den där divisionstiteln egentligen och eh, de eh, ligger
2: riktigt bra till båda två Ja, vad har vi Colts nu? Jag har lite svårt att bli klok på dem du som somnade, men ändå kollade om matchen senare på Packard. <laughs> Hur summerar man kolt styrka svaghet? Ja, jag har lite svårt. Försvaret är väl fortsatt en styrka, va?
1: Ja, och försvaret spelade, spelade bra. Även om han släppte mycket poäng tidigt så lyckades man ju ändå på något sätt tajta till det sen därefter. Och Det är väl... alltså. Ju mindre press man sätter på Philip Rivers desto större chans har man att vinna. Eller mindre press på Anfalt överhuvudtaget. Och försvaret har ju verkligen räddat dem många gånger tidigare säsongen. Även om nu Anfalt har börjat klicka lite här de senaste veckorna. Enligt Mattias. Säga och himla på ögonen. Det tar emot. De fick i fick fall igång någon viss typ av antydan till ett springspel vilket de kanske inte har haft tidigare under säsongen också mot, äh, mot Packers även om det inte var enorma siffror men äh, de sprang för strax över 100 yards. Äh, det kändes ändå som att de kunde liksom ha det som ett faktiskt hot att vi kan springa äh, så ni måste försvara det här också. För det har ju varit lite vad jag tyckte varit problemet tidigare med anfallet. Är att de, har ganska, de har hamnat det var väldigt uppenbart att de passar och de har hamnat i uppenbara pass och då har anfallet inte riktigt varit lika lika vast. Um, nu kunde de generera lite längre serier, på sitt uh, försvar lite mer vila. Um, så de, de, jag har ju varit lite kritisk mot laget helt, uh, liksom generellt. Ja. Uh, men det här är ju en fjäder i hatten att vinna över Packers tycker jag framförallt på det här sättet som de gör det. Um, uh, så de är nog farligare
2: än vad man tror. Ja, och när springspelet är de håller väl... Åter, de ger ju inte upp på Jonathan Taylor och Rooken där, Så alltså, han hade ett par mindre heta matcher men nu var det väl han de liksom red ut springspelet på eh, fick väl väldigt mycket försök där mm. få se, se om det lossnar för honom eh, han är ju inte ovan att få jobba mycket efter sin tid i Wisconsin och... men jag tänkte en annan receiver där som har alltså blir betydligt bättre för varje match nu känns det som är ju receiver Michael Pitt med det som också är intressant verkar klicka mer om em med Philip Brewer. så Det kan också vara en, en offensiv spelare att hålla lite utkik på i, i konst. Mm.
1: Jag, ja, jag nej, tycker nej, det att känns... det är lite samma sak med andra sidan om man skulle det här laget man inte riktigt vet vad man de har. Det är lite samma sak med Titan, tycker jag. Ja. Eller vad skulle du säga, Mattias?
0: Nej, nej jag håller med dig om det. Alltså, jag, ja. jag tycker så här: det känns som två lag som som båda kanske är rätt bra ändå och skulle kunna utmana långt tror jag om allting faller rätt för dem alltså jag tänker för Colts hänger det väldigt mycket på att som vi var inne på det, att Rivers inte hamnar under mycket press så att man, för då tror jag att misstagen börjar komma men nu har man mött dåliga pass rushes här och man gör det igen mm. och jag tror att han kommer kunna ha en bra dag här också sen skulle man ju gärna vilja se att springspelet kommer igång lite mer effektivt för man köttar och köttar och köttar men det ger inte sådär jättemycket utan det som man faktiskt gör poäng på att flytta bollen känns som, det gör man ju ändå via Rivers och det, jag vet inte hur länge man kommer kunna leva så när man börjar möta lite tuffare försvar här ehm.
2: Roligt med, med din en av dina favoriter i Roltenrika, det där Sia Wilson tacken i som, som Titans valde i första runda som alltså, var ute och mm. han valde ut och fyllde, körde och det var väl det mildaste han gjorde den kvällen höll jag på att säga och hamnade skevt på senaste matchen så tror jag de, jag kan ha fel men det är roligare om jag berättar den som jag trodde, alltså att de körde med sin backup-tackle de hade väldigt ont om tackles i laget han blev skadad, jag tror det var och sen blir han Tyson Brello, left-tecken skadad och liksom de hade inga teckel att sätta in och Isaiah Wilson står ju där liksom var valde mm. första rundan men ah, de letar efter någon annan, ja äh, men fan, Anthony Fursker eller någon eh, tied-end liksom, kan du spela teckel eller vi måste in någon där, <laughs> jag tror det var Garden David Quessenberry som liksom är tre eller fyra på depth som fick gå in ett par drives liksom innan eh, de hittar en annan men Isaiah Wilson första var ändå ombytt står redo med hjälmen på men han får absolut inte komma in för Titans det är jag vet inte de de väntar nog på att han ska växa upp lite så här säsen.
1: Ja och det här behöver alltså det må, det här, om han inte blir lite mer ödmjuk efter det här så vet jag inte vad man ska göra men det är också det att, de tar det också i sändningen så här, ja, men där står han han är hjälmen på sig man ser någon så här assistent står där och försöker coacha honom typ. Och han ser lite halvt ointresserad ut och så där. Och som du sa, de letar bara i var efter någon och letar in det istället. Det är ju förskräckligt. förskräckligt. Ja,
2: ja, verkligen. Men eh, det kanske så. De får honom, det kanske funkar med honom att växa upp så. Ja, det var ju en väldigt ja.
0: intressant sekvens, då, som du säger, Ricard. För du stod ju, jag vet inte om du var online-coachen eller var det en var assisterande tränare, men stod och liksom, eh, körde tränade passets med honom liksom, på sidan av plan när de är liksom nere på typ sin tionde linjespelare och han inte, inte kan gå in på plan och få liksom lite snabb coaching om de nu måste kasta in honom. Eh, och det känns ju liksom helt absurt att han, att han skulle vara så oredo. Eh, men de, när det verkar ju så. Ja, uh,
2: ju bra notis får se om vi ser det Wilson på uh, på torsdag. Nej, sorry. <laughs> Nej. Fixa det. Kanske på sidlinjen. Ja, sen
0: har vi Giants-Bengals Som den är inte mycket att snacka om Man får väl säga att Giants är lite favoriter med Burrow borta Sen har vi Chargers-Bills Ganska intressant match ändå Chargers är ju lite Inte riktigt med i racet i år Så det, på det sättet är det väl intressant Och Bills borde ju vinna den eh, Särskilt efter vil här Sen har vi Raiders Falcons eh, 49ers, Rams eh, Saints mot Broncos med Taysom Hill som vi nämnde inte honom men han gjorde ju en fullgod insats. Jag kanske ska säga någonting om Taysom Hills matchen då för det var ändå en stor mm. snack i sin förra veckan här. Jag tyckte inte det var något så här spektakulärt men däremot tyckte jag att han spelade väldigt bra. Han, när han hade tid och och Tydliga reads så tycker jag han levererar En mycket bra träffsäker boll Nästan alltid Det som kanske var lite så här, När det var lite stökigt Och han skulle försöka gå till sina andra Tredje read och, och försöka läsa planen ja, Då blev det kanske lite annorlunda Men han gjorde ändå en väldigt bra Match tycker jag och Också med två touchdowns med benen Och såna här grejer så jag tyckte att han levererade Även om ni har sett den i Taysom Hill matchen
2: jag tog bara highlights och så såg jag intervjun med han där när han skulle tacka. Det var som en Oscars-tals-tack där alla skulle tacka för den här matchen.
1: Nej, jag har inte sett det. Men jag tycker det känns kul när jag kollade lite på Broncos-Dolphins-matchen. Och det här känns ju som en väldigt intressant match som man bara tänker mellan Sean Payton eh, och tränaren i och Vic Fangio-tränaren i broncos i. Liksom vem som kommer kunna vinna liksom, eh, Speldesignen För Fangio lyckades ställa till Otroliga bekymmer för Tuatanga Vailoa förra veckan eh, Och Taysom Hill är väl också en QB Som man kanske med lite Diverse uppställningar och rörelser Och sånt kan eh, skaka om Och då behöver ju Peyton då ha En, en, en gameplan
2: för att liksom kunna
1: Ge honom lite lättare Alternativ
2: mm. Jag såg att du hoppades starkt På att vi Fangio skulle få sparkarna
1: Ja, jag ser honom gärna komma så Jag hoppas liksom Bron Broncos gör honom orätt på något vis Så att han känner att han får något sorts agg mot dem Så att han kan komma och ta över som defensiv koordinator i ja,
2: Raiders Ja, han är väldigt tyckt på den defensiva då. Mm. <laughs> och en del saker som han inte riktigt ligger bra på Nej. Vi har ju en, en
0: ganska, man får en stor match Får man ändå kalla det, 22-25 Mellan Kansas City Chiefs och Tampa Bay Buccaneers Kansas City, som vi pratade lite om tidigare De flyger lite under raden i år eh, Och vinner matcher ändå Medan Tampa Bay Buccaneers De är... Eh, Hot and cold kanske man kan kalla det. Man går från att utklassa lag till att bli utklassade. Tom Brady spelar jättebra och effektivt. och Helt, helt plötsligt så kastar han turnovers till höger och vänster. Han hade ju en lång boll som han kastade mot Godwin här senast. Som var säkert 15 yards kort om där den skulle vara. Minst eh, på en lång passning. Eh, och några som han studsade i marken innan sin receiver. Så det är verkligen upp och ner för att här Tampa Bay-laget. Eh, och här ser man, får man väl ändå säga att Chiefs är ganska stora favoriter va?
2: Ja, det är, jag tänker med Tampa Bay, det, det känns som liksom eh, du går in i ett jäkla cirkustält när du ska kolla på Tampa Bay Bacaners. det är stora jäkla elefanter som ska balansera på små plankor och det är sådana akrobater som ska flyga från en stolpe till en annan det är ju jäkla spektakulärt och show hela tiden, men och det är nästan lika spektakulärt som när elefanten missar och trampar sönder någon i publiken eller när den akrobaten ska hoppa och inte ens når halvvägs i stolpen som när de lyckas, alltså, det är verkligen en sån här cirkus show med hjärtat i halsgropen vad får vi då? Får vi de här ohyggliga eh, hoppen eller får vi kraschlandningarna eh, eh, så, så jag skulle säga att det är, det är en cirkusföreställning Tänk att tänka mig att backa ner till stan
0: ja, nej, Jag ja. håller med, de är väldigt underhållande och och, ja, det, det finns ju många bra spelare där, så det är konstigt att det är, att det är så upp och ner. Men just nu har man ju lite problem med passblockeringen. Det känns som en, ett, ett deras största problem kanske. Mm.
2: Försvaret är fortsatt bra.
0: Nej, det är väl inte ja. bra hela tiden kanske. De har ju också Nej. varit ganska upp och ner. Mot Saints fick de ju rejält med spö. Springförsvaret är ju fortsatt bra men eh, lite mer upp och ner där bak. Ja, kanske det
1: Ja, vi hade ju i vår Slackkanal. Eh, Kalle vill jag minnas. Jag vet inte vad ni träffade den. Men som skrev så att det var Rams gjorde. och det är rätt ett. Vad de gjorde som var så bra under matchen nu senast var att de inte försökte envis springa bollen mot Backs. Utan istället hade. liksom komplettera sitt djupa passningsspel med massa, massa snabba passningar och plockade upp så här. Ja, men vi är nöjda med att plocka upp och 4,5 yards på den här passningen och det är okej. Okay. Och Chives är ju också ett lag som är väldigt duktiga på att kunna anpassa sig. De kommer inte behöva springa bollen och jag tror att Andy Reid bara blir glad av att han inte behöver springa bollen. Att mm. de kan passa istället. Så jag tror att det kommer bli. Jag tror att Chiefs kommer att vara ganska lätt att flytta bollen och jag vet inte om backs kommer kunna hänga på.
2: Får vi se en sån sjuk Kelsey-pass där Som man bovlade nästan När så här mm. Passade upp i mitten där.
1: Mm. Shovel pass ja. uh, of Han är ju en gammal QV Ja
2: men, Från high school mm. då? Jag vet inte när han har spelat Det tror jag Han är en gammal QV, det vet jag Ja, det sytes mm. inte på det kastet
1: <laughs> Han har väl tränat på lite andra saker De senaste ja. åren ja men Det
0: verkar som att vi är ganska överens om att Chiefs är väl de tydliga favoriterna men att Tampa Bay om de har en bra dag så tror jag de kan spela med vem som helst nästan. Men det krävs ju också att de har det och inte kommer ut och kasta ankor och göra dumma misstag.
2: Nej de måste också gå ut och göra sitt bästa tycker jag.
0: <laughs> men det är det, är det som saknas i det är för, för få bra peptalks så att eh, spelarna vet vad som förväntas av dem
2: ja framförallt något mer nytta när de står i den här klungan och skriker samma sak och match ut och match in jag tror faktiskt att det skulle behövas att du kommer in och bara lugn och pedagogisk, byråkratiskt röst går in och säger, gör det bästa gör det bästa det är kanske är det som
0: saknas man ska inte nej. underskatta det enkla meddelandet nej Absolut nej, inte nej. Eh, Vi kan nämna eh, På Sunday Night Football så har vi ju sedan Bears Packers eh, lite rivalmöte Men Bears är lite i kylboxen Kan man säga Och sen är det Seahawks Eagles på Monday Night Football Som inte heller känns särskilt Stekhet eh, får man väl ändå säga
2: Nej
0: Som rundar av den veckan mm. eh, Är det något ni vill lägga till? Det tror jag inte
2: Inte jag i alla fall
1: Nej. Kul vecka, det är ju alltid roligt med Thanksgiving Kolla matcher, första är ju halv sju
2: mm.
1: Så det är kul att kunna kolla på matcher Mitt i veckan, käka ja. god mat Verkligen. Verkligen Jag håller med helt
0: eh, Men då säger vi så, så får ni njuta av kalkonen Där ute så eh, hörs vi igen Nästa vecka det gör vi. gör Ha det gött det